0: En menos de 10 minutos te decimos... Que ver? Películas, series, documentales, cortos, stand-ups... O shows que recomienda el equipo de Spoiler Time. ¿Qué ver? ¿Cómo están, gente bonita? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Que ver? Recomendaciones en menos de 10 minutos sobre películas, series, animes, documentales... Y más cosas entretenidas. En esta ocasión, quiero decirles que yo... Harry Plus, que me pueden encontrar en todas mis redes como arroba el Harry Plus, vengo a platicarles de un anime bastante interesante que se estrenó hace algún tiempecito, pero que eh, no deja de ser una prominente producción del País del Sol Naciente que cautiva a quien la ve. Estoy hablando de The Promised Neverland, una serie manga y anime escrita por Kaiu Shirai y que pueden ver a través de Crunchyroll o de Netflix. La obra narra la historia de unos niños huérfanos que son liderados por una joven de 11 años llamada Emma y que tratan de escapar del orfanato en el que vivían, engañados, hay que decirlo, y que esconde eh, pues secretos bastante oscuros que poco a poco se irán develando y que te dejarán con la boca abierta primeramente decirles que eh, el manga se comenzó a publicar en agosto del 2016 tuvo muchísimo éxito, terminó de publicarse eh, justamente el año pasado en el 2020 tiene un total de 181 capítulos recopilados en 20 volúmenes y la versión de anime de la que les voy a platicar en este programa se estrenó en enero del 2019, producida por Cloverworks eh, a través de Fuji TV allá en Japón y que pues llega ahora acá con nosotros primeramente en Crunchy Crunchyroll y que se puede ver también ahora por Netflix la primera temporada consta de 12 capítulos y actualmente se está emitiendo una segunda temporada prevista para tener 11 capítulos les platico rápidamente, está ambientada en un futuro distópico y sabemos que estas cuestiones siempre son muy interesantes porque nos muestran una perspectiva y una visión distinta a lo mejor de lo que nosotros consideramos distópico en el mundo. Se centra en el año 2045, como les decía Emma es una niña de 11 años, es huérfana que vive en este lugar llamado Gracefield House junto a otros 37 niños a los que considera obviamente sus hermanos puesto que pues nadie tiene... Eh, desgraciadamente, eh, padres. Ellos están bajo la custodia de una mujer a la que conocemos como madre, le dicen madre, la gente vive feliz, eh, disfrutan de su día a día, de, tienen los mejores cuidados, y esto ocurre hasta que cumplen 12 años, momento en el que eh, podemos ver que madre les da la pauta como para que se marchen de ahí. Cumpliendo 12 años, tú te vas del orfanato. No sabemos por qué causas, por qué razones de momento juegan con tu cabeza sin lugar a dudas, te presentan primeramente esta historia feliz, llena de armonía, eh, de niños alegres, divertidos y de repente da un giro de 360 grados en los que descubrimos que esta es una historia sumamente madura, sangrienta que se intensifica con respecto a la estrategia que los personajes, eh, estos pequeños niños a esta temprana edad tendrán que eh, ejercer para poder descubrir los misterios de este orfanato, descubrir qué es lo que ocurrió con Connie y qué es lo que está pasando en realidad con todos los niños cuando cumplen 12 años o cuando son adoptados. Se vienen cuestiones sumamente fuertes, así que también tiene que tener la consideración de que si son de estómago débil, pues puede que tengan que verla con sumo tacto y con mucha... pues con extrema advertencia, ¿no? Con mucho cuidado. Entonces, es una serie de anime bastante sombría, muy interesante, con... Una estructura en cuanto a su guión eh, bastante bien marcada. Es algo que me gusta muchísimo, no flojea en ningún momento, o sea, no hay necesidad de hacer que espabile en cualquier minuto, o sea, cada capítulo conforme va avanzando va incrementando el nivel de misterio, el nivel de intriga, no hay tiempos perdidos, cada escena tiene que ver eh, con la estructura de la trama, con el desarrollo del guión y de la serie con respecto a lo que va a acontecer a lo mejor en una segunda, en una tercera temporada, todas son cuestiones que están ahí por algo. Y The Promised Neverland tiene este rollo que a través de sus protagonistas infantes logra encontrar una historia que incluso podríamos considerar más seinen por las cuestiones sangrientas de muerte y demás, y sobre todo por la madurez que muestran los personajes, la madurez de la trama, la inteligencia que tienen que desplegar para resolver los misterios y es una historia que yo estoy seguro que aunque no seas muy amante del anime o de la animación en general te puede enganchar porque tiene esto que a, a un televidente que a un lo le encanta ¿no? la intriga, el estar al borde del asiento, el querer saber qué le va a ocurrir a los personajes, el tener esta alerta en tu cabeza de saber que nadie está salvo de que en cualquier momento cualquiera de ellos puede perder la vida y de que pues simplemente no se andan con rodeos y aquí todo es para tomarse en serio Los personajes de Emma, Norman y Ray la verdad es que me gustan muchísimo Están muy bien desarrollados y la empatía, el cariño que se tienen entre ellos tres será crucial para el desenlace de lo que se viene dentro del manga Entonces sí, The Promise Neverland recomendadísima, eh, les voy a platicar algunos datos curiosos como por ejemplo que el nombre de Norman se deriva de Norman Rockwell, un ilustrador y un pintor estadounidense, que la creación del diseño de este personaje fue bastante difícil porque la dibujante del manga Posuka Demizu, admitió que tuvo problemas para dibujar al chico, sobre todo por el tipo de cuerpo que tiene, que sabemos que es un cuerpo de alguien flaco, de alguien débil si lo quieren ver de esta manera, que no se centra mucho como en el apartado de tener fortaleza física, pero son cuestiones interesantes que hay que tener en cuenta al momento de ver eh, el anime que el personaje eh, de madre decidió ponerle a Rey ese nombre, eh, puesto que le gustaba escuchar la música de Ray Charles y que además se consideró que era un nombre muy adecuado, puesto que es algo unisex y no reflejaba eh, tampoco nacionalidad alguna, entonces pues es, es interesante cómo surge el nombre de Rey y que también... Eh, Hablando de este personaje, sabemos que él recuerda mucho de cuando era un pequeño y por eso se cree que posee hipernesia, que es una facultad eh, que le permite recordar agudamente todo lo que acontece en su vida. Incluso desde que estuvo en el vientre podemos notar su capacidad incluso para memorizar la canción que le solían tararear o cantar cuando estaba en el vientre. Y hay algo que sí les tengo que decir, que el anime ya se separó del manga en la segunda temporada como les decía, se está emitiendo actualmente, hay muchísimas críticas al respecto, hay gente que se está quejando rotundamente de este hecho, hay personajes omitidos, hay arcos omitidos que son trascendentales para la historia, pero será cuestión nada más de esperar cómo se va eh, desarrollando todo, cómo se va desarrollando la segunda temporada para poder emitir ahora sí en realidad eh, pues una crítica con respecto a si esta decisión fue acertada o no. Por mi parte es todo, les recuerdo que The Promise Neverland la pueden ver a través de Netflix. Consta en su primer temporada de 12 capítulos y esta segunda tendrá 11, así que échenle un ojazo. Esto es que ver recomendaciones en menos de 10 minutos sobre series, películas, documentales, en esta ocasión animes y muchas cosas interesantes. Yo soy Harry Plus, me pueden seguir en todas mis redes sociales como Harry Plus. Y nos estamos viendo en una nueva transmisión próximamente. Cuídense mucho, un abrazo a la distancia y bye bye. De parte del equipo de Spoiler Times, Time. esperamos que te haya gustado esta recomendación. Nos escuchamos a la próxima. ¡Qué ver!